0: Prime, podcast for curious mind.
1: Saudara laporan IQR mencatat polusi udara di Indonesia menjadi yang terburuk di Asia Tenggara pada 2022. Banyak studi yang memaparkan fasilitas dampak polusi udara terhadap kesehatan dan ekonomi. Namun pemerintah dinilai belum mengambil langkah signifikan untuk mengatasi persoalan ini. Simak perbincangan jurnalis KBR, Valda Kustarini, bersama Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyano. Oke Mas Bondan, pencemaran udara kan sudah lama jadi concern publik dunia ya. Polusi udara juga sering disebut sebagai silent killer. Dan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan pasti juga memberi perhatian serius. Nah, kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta, seperti apa sih perkembangan isu ini?
0: Kita awal kampanye pemerintah tuh belum mengukur PM 2,5 diwajibkan diukur. Jadi ISPU itu peraturan ISPU indeks standar pencemar udara hanya mengukur polutan dari mulai PM 10, kemudian SO2, NO2, CO tanpa PM 2,5 karena itu belum wajib diukur. Sehingga kita kampanye waktu itu 2017 kita aksi di Menteri Kesehatan dan KLHK gitu ya transformasi makro. Kementerian itu ya mereka bilang ya PM2 setengah memang belum wajib diukur gitu karena belum ada aturannya, payung hukumnya belum ada. Akhirnya 2020 akhirnya ISPU mewajibkan PM2 setengah untuk diukur. Jadi peraturannya setelah kita kampanye sejak 2017, akhirnya 2020, 2021, dan 2022 banyak perbaikan sebenarnya. Bahkan juga alat pantaunya PM2 setengah itu mulai dipasang sejak 2018 kalau nggak salah. 2018 atau
1: 2019. Sebelum lebih jauh, boleh dijelasin nggak? Kenapa sih polusi partikel halus atau PM 25 setengah ini selalu jadi concern?
0: Ya jadi dunia global itu kan sekarang sudah bisa mendeteksi polusi udara itu dengan berbagai teknologi yang ada dan mengkategorikan sumber pencemar udara itu polutannya berasal dari mana. Katakanlah secara garis besar memang polutan polusi udara itu bagi dua yaitu gas dan debu partikulatnya. Karena sekarang makin canggihnya ternyata debu pun bisa dikategorikan lagi. Debu yang besar yang disebut dengan TSP, Total Suspended Partikulat. Kemudian debu yang agak kecil lagi, debu PM10. PM itu adalah partikulat meter, debu-debu kecil ya, yang ukuran 10 mikron. Makin kecilnya lagi ternyata udah bisa diukur lagi nih, ternyata ada polutan yang diukuran 2,5 mikron. Kenapa itu sangat berbahaya? Karena itu adalah debu. Jadi ketika kita hirup si polutan itu ke dalam tubuh, kita akan... mendapatkan PM2,5 di dalam tubuh kita selamanya. Dia nggak akan hilang. Dia akan menempel tergantung si tubuh manusia yang ada dalamnya. Bisa menempel di daringan darah, ini akan menyebabkan stroke, Bisa menempel di jantung, bisa menyebabkan kanker. Dan otak bisa menyebabkan kanker otak, kanker paru, dan segala macam. Dan itu yang bahkan sekarang PM2,5 itu sudah banyak resepnya, dampaknya kepada... tingkat kesuburan. Di Cina sudah ada riset mengenai PM2,5 korelasinya dengan tingkat kecerdasan anak. PM2,5 ini ya tadi debu kecil ya yang berukuran 2,5 mikron. Saking kecilnya dia, dia bisa masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam aliran darah dan masuk ke dalam otak dan ke seluruh jaringan tubuh sebenarnya. Ketika kita sudah masuk dalam jantung, dia kan akan dipompa ke mana saja gitu.
1: PM2,5 ini sumbernya dari mana aja sih?
0: Si PM2 setengah ini secara garis besar ada dua. Pertama dari sumber pembakaran, apapun yang dibakar akan menghasilkan PM2 setengah, baik kendaraan bermotor, bakar sampah, industri. Tapi kemudian ada juga namanya secondary air polutan. PM2 setengah yang berasal dari reaksi kimia berbagai macam jenis polutan. Contoh misalnya gas SO2 ini berasal dari industri biasanya, NO2 itu dari kendaraan, NH3 itu dari... adonan got atau sungai yang mampet bisa mengeluarkan NH3, VOC. VOC itu adalah kalau kita lagi isi bensin tuh pas buka kelihatan kan kayak peta morgana itu adalah VOC-nya. Nah, ketika semua gas itu ke udara dan kondisi panas, tinggi ya, kemudian kering, dia bisa menjadi PM2.5 di udara. Jadi bayangkan ketika kondisi tertentu, panas terutama ya, terik, biasanya itu polutannya lebih tinggi. Itu kenapa data secara general yang kita pernah dapatkan di 2019, 2020, 2021, memang musim-musim kemarau ini terjadi peningkatan PM2,5 yang cukup signifikan.
1: Oke lanjut nih Mas. Pada 2019 kan Greenpeace mengawal gugatan yang diajukan 32 warga negara terkait polusi udara di Jakarta ya? Yang digugat juga gak main-main nih. Mulai dari Pemprov Jakarta, Banten, Jawa Barat, KLHK, sampai Presiden. Bisa diceritakan mas proses sidang saat itu?
0: Suskup alot, tantangannya adalah disitu sulitnya mencari ahli untuk mengatakan polusi udara ini ya berbahaya bagi kesehatan. Karena di dalam sidang itu... Menteri Kesehatan selalu dalam tanda kutip berkilah bahwa dampak kesehatan itu sangat banyak variabelnya. Jadi polisi udara tidak langsung bisa direlasikan orang meninggal atau sakit gara-gara polisi udara. Dan akhirnya di 2021 kita dimenangkan. Hakim memutuskan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi kita selalu bilang ini adalah kemenangan yang 50-50. Kenapa 50-50? Karena hanya satu yang dimenangkan tadi yaitu pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tapi tidak... Terbukti melakukan pelanggaran HAM. Karena kita meminta juga bahwa ini melakukan pelanggaran HAM, tapi itu tidak dikabulkan.
1: Dan gugatan ini sebenarnya kan sudah dua kali dimenangkan warga ya, sampai terakhir di tingkat banding. Meski belakangan malah pemerintah mengajukan kasasi nih. Nah, tapi sebenarnya semenjak kalah di pengadilan, ada nggak langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah?
0: belum ada langkah nyata dari seluruh pergugat ya, kecuali DKI Jakarta mungkin sedikit ada progres, yaitu adalah sudah menambah alat pantaunya, kemudian website-nya juga ada, KLHK dan DKI Jakarta, dan sudah ada rencana aksi penanggulangan pencemaran udara. Ada 75 rencana aksi yang dikatakan untuk menangani pencemaran udara. Yang menarik ternyata kalau diblejetin rencananya hingga 2030, PM2,5 yang turunkan hanya sekitar 40%. Jadi sudah bisa dipastikan udara di Jakarta hingga 2030 itu akan melebihi baku mutu ambien. Karena saat ini data DKI Jakarta adalah PM2,5 tahunannya adalah 35-40. Kalau turun 40% artinya masih 20-an kan? 20 atau 25. Nah itu masih melebihi baku mutu ambien tahunan. Menurut KLHK itu adalah 15. Artinya kan masih jauh loh di atas baku mutu dan masih tercemar. Dengan rencana ini aja kita sudah pastikan Jakarta hingga 2030 kita akan menghirup udara yang tercemar meski sudah punya rencana ini gitu.
1: Kalau spesifik di Jakarta, aktivitas apa aja sih yang menghasilkan polusi terbanyak?
0: Di DKI Jakarta itu punya data agak lengkap memang. Di 2015 disebutkan ternyata sumber terbesarnya dari transportasi darat kemudian industri. Yang urutan ketiga adalah pembangkit listrik. Terbesarnya adalah berasal dari PM2.5, polutannya, kemudian SO2, kemudian CO. CO ini dari transportasi darat juga dan NOx, NOx juga transportasi darat. Artinya sumber terbesarnya secara garis besar memang 3 itu, transportasi, industri dan pembangkit listrik. Ada dalam laporan ini yang menariknya adalah Bisa jadi sebenarnya Jakarta itu sudah ada polusinya ya, dari transportasi, industri, bakar sampah, dan juga ada tambahan lain dari luar Jakarta yang kita sebut dengan Transboundary Air Pollution. Bahkan sebenarnya kalau dengan memakai logika seperti ini, bisa jadi Jakarta pun mentransfer polisi udaranya keluar DKI Jakarta. Artinya itulah pentingnya kenapa dalam gugatan itu disandingkan tiga provinsi tadi, Jawa Barat, Banten, DKI, Jakarta, untuk duduk bareng, untuk melakukan banyak hal, yang sama sehingga uh, kita bisa lihat dengan mudah bagaimana keberhasilannya jika semuanya melakukan yang sama gitu.
1: Industri kan jadi salah satu sumber polutan terbesar ya. Apakah sudah ada penindakan tegas nih dari pemerintah?
0: Secara sistematik belum. Kenapa saya bilang secara sistematik? Harusnya kan ketika sudah jelas sumber pencemarannya adalah industri, transportasi gitu ya, dan bakar sampah, itu belum ada upaya yang secara legal ada. Yang pernah terjadi adalah tiba-tiba DKI Jakarta melakukan sidak di beberapa industri gitu kan, berapa emisinya kayak gitu. Nah harusnya sebenarnya yang paling kita inginkan adalah sistematis kenapa? Setiap industri itu wajib mengumumkan emisi yang dikeluarkan. Ketika sudah ada data emisi yang dikeluarkan, sehingga publikan tahu tuh, oh industri ini mengeluarkan SO2 sekian, PM2 sekian. Nah ketika sudah ada itu publik dengan mudah memantau, wah ini dia mencemari gitu. Bukan seolah hanya sidak. Nah, sidak ini kan bisa sangat setting ya. Mau sidak nih, nanti tiba-tiba diakalin. Nah, harusnya sebenarnya data sumber emisi itu menjadi data publik. Karena industri itu wajib mengumumkan sumber pencemarannya apa. gitu. Dan ketika sudah ada sumber emisinya yang di publik, tidak bisa dibantah lagi. Karena sampai saat ini pun melakukan tindakan secara regulasi sebenarnya. Ini masih lemah. Kenapa saya bilang lemah? Karena ketika industri melakukan emisinya melebihi batas, itu... ada urutan yang harus dilewatkan. Pertama adalah teguran. Kedua adalah pendampingan teknis. Ketiga adalah teguran administrasi. Jadi belum ada langsung tutup ketika jelas dia melebihi baku mutunya. Nah harusnya kan kalau sudah tegas peraturannya, itu tidak bertahap seperti itu. Kalau jelas melebihi baku mutu, ya sudah tutup. kayak gitu. nah, Ini yang kita bilang secara sistematis memang seolah-olah industri itu masih... dalam tanda kutip dilindungi ketika mereka melakukan pelanggaran atau melebihi emisinya ambang batas, kayak gitu.
1: Polusi udara ini pasti punya dampak dari segi ekonomi. Ada risetnya nggak, Mas? Kira-kira berapa angka kerugiannya?
0: Kita pernah bikin riset namanya real time cost counter, itu menghitung dampak polutan PM2,5 ya di Jakarta, kaitannya dengan uh, kematian dini dan kerugian ekonomi, potensial loss-nya gitu di 2002. Puluh kemarin kita temukan ada mungkin Kematian dini itu sekitar 13.000 jiwa dan potensi ekonominya sekitar 49,5 triliun Ini rupiah ya kalau dirupiahkan Ini 2020 dan ini terus akan bertambah sebenarnya 2021 dan 2022 Nah ini seiring dengan yang kita bikin bikin riset itu ternyata DKI Jakarta juga bikin riset yang hampir sama Kalau tadi kita 49,5 triliun Di DKI Jakarta itu pernah riset juga di 2015 kalau nggak salah Itu mengatakan estimasi biaya orang yang berobat ke rumah sakit itu Itu sekitar 38,5 triliun Orang ke rumah sakit akibat polisi udara Misalnya batuk, kemudian asma dan segala macam ya Ini adalah biayanya saja Belum menghitung orang ongkos ke rumah sakitnya Belum menghitung orang yang jaganya ya Dan diestimasikan di 2020 itu mencapai 60,8 triliun angkanya hampir mirip ya dengan yang Greenpeace estimasi di 2020 ini 49,5 triliun. Artinya nah itu kerugian ekonomi yang nyata ketika PM2,5 atau polutan tuh dibiarkan dan kita akan terus merasakan ini dan loss ini akan terus kita rasakan gitu.
1: Bagi masyarakat nih, mitigasi apa yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mencegah dampak buruk polusi udara? Ya, mengingat pemerintah lamban bergerak.
0: Ketika data resminya sudah mengatakan tidak sehat, pertama yang dilakukan harusnya ada edukasi atau warning ya pada masyarakat untuk melindungi minimal terpapar dari polisi udara. Pertama pakai masker ya, kenapa? Karena ada masker yang sekarang, masker N95 mungkin sekarang sudah mulai banyak kenal karena pandemi ya. Kenapa dibilang N95? Dia bisa memfilter si PM2,5 hingga 95 persen, itu satu. Yang kedua sebenarnya ketika kita di dalam ruangan, perlu juga sebenarnya kita pasang air purifier, nonfilter, filterasi udara sebenarnya, sehingga kita bisa terlindung ketika kita dalam ruangan, di, di luar ruangan itu tidak sehat, di dalam ruangan itu kita bisa filtrasi dengan si air purifier tadi.